0: 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。今天我们就来说一下这六招，孩子懂得自己顾自己。为什么要教会孩子这件事情呢？不是说挤干骨、挤干喉、挤吸啊，不是这个意思，而是说爸妈真的可以放手让孩子自己成长。当他们懂得自己照顾自己，也等同于他们可以跟自己相处的时间更长，就等于爸妈在家的时间也可以更加的自由自在，不需要时时的。跟随，紧随你孩子的尾巴。什么事都需要你出手的话，那爸妈不是很忙吗？更何况可能你家不只是有一个孩子，老二、老三也跟着来的话呢？我相信，嗯，你时间再多也会觉得崩溃。所以今天这一期呢，就来跟大家分享这件事情：六个方法培养孩子的生活自理能力。也希望你觉得受用的话，可以分享给身边的爸爸妈妈，或者是有需要跟孩子相处的朋友，找时间自己顾自己，对我们或者对小朋友来说都很重。要。要，因为大人其实也要偶尔放下所有的一切，好好的照顾自己的那颗心。当你发现孩子可以静下心来，自己处理自己生活上需要的能力，你在一旁默默的欣赏他的时候，你会觉得他特别的帅。我简单举个生活上日常的小例子，像 k 比他学会自己刷牙的那一年哦，我们就很欣赏他可以自己拿起牙膏，自己挤出来，自己放上牙刷上，然后自己刷，自己往内刷，往外刷，自。自己漱口吐出来的水，我都觉得哇，好帅哦。<笑>然后现在，因为最近也在教会老二 K 的妈做这件事情，你会觉得那个过程他也很投入，甚至他已经知道时间到了，是时候该刷牙，或者早上他跟你说的早安之后，他知道下一件事情他应该做的就是去刷牙，他就会自己蹦蹦蹦跳下床，然后自己去刷。这种能力就不需要再伴随着爸爸妈妈的呼唤声去刷牙，刷牙才可以吃，或者睡觉前你刷牙了。不需要总是需要提问，他们才会去做。那他懂得这种自理能力，也瞬间的训练了他们生活上的自律能力。当孩子掌握了这些基本的生活自理能力呢，爸妈,妈真的可以放手很多。除了说他们可以自己刷牙，也包括他们自己更换衣服、自己处理换下的脏衣服，然后还有就是包括自己洗澡啊、自己上厕所、自己收拾他们的床单、自己折被单，还有自己洗碗，然后甚至是可以主动的帮妈妈洗菜。这种生活上的自理能力，都是在家里的这段居家防疫期间可以好好的去锻炼的。小朋友如果可以在早期的学习阶段掌握了很多的自理能力，那他们可能就会在日常，甚至是当他们很快的进入了青少年时期，他们的自我保健能力也会变得更加的强大。包括他们面对考试的压力、社会的压力，或者自我价值肯定，想要搞清楚自己到底是谁，呃，或者是决定自己的未来的时候呢，这些足以让很多人困扰的困境，对他们来说，他们都很容易可以厘清一个方向。这就是生活上自理能力培养出来之后，自己理自己内心的能力也会跟着变强。孩子们的自我照顾到底是什么意思呢？我们看到很多网络上的文章都会有不同的方法，其实它指的就是。是在日常生活当中基本能力的一部分，也包括说他们的精神上的、身体的、情感上的照顾，这些都是生活自理能力非常重要的一部分。这个如果学起来。自己也能让自己快乐的小朋友，是不是更加让爸妈放心？也很像我们去洗个澡、洗个脸一样简单。就像你做了这些事情之后，哎，好像 meditation 一样，你可以疗愈一下自己的内心，你会感觉自己的能力的存在。所以对小朋友来说也是一样的，这样的自理能力是基本生存法则，也是确保他们可以尽可能的快乐跟健康，他们可以从中获得也享受自己的能力上的乐趣。可能有些朋友听到这里会很好奇，为什么小孩这么小，我们就要让他学会所谓的生活自理能力呢？真的那么重要吗？既然他们还小，我们帮一帮他有什么说不过去的呢？其实没有对错，只是呢，我们是放手的概念，让孩子学习掌握他们的能力，其实是超乎你想象的。但是有时候我们帮他们决定了太多事情，我们决定我们可以帮他，但是其实他也很想自己做决定呢。孩子很难去衡量什么是他可以，什么是。他不可以，所以只有靠我们去推动他，去给他一些助力，让他去成长。如果他没有这种培养生活自理能力的一个条件的话，其实小朋友他很难找到自己身体生理甚至是情感方式来照顾好自己的方法跟策略。那你看，时间一天一天的过，他们一天一天的长大。当孩子对爸爸妈妈的依赖程度降低了之后呢？他可能在很多事情上，万一解决不到，他也不知道应该怎么办才好，所以对他们整体的健康发展其实是不太加分的。我们从小就应该养成他一个很好的自理能力的习惯。那怎么样去让他们掌握这个重要的生活技能呢？有六个方法可以慢慢的融入去孩子的日常生活当中。最重要、最简单的第一招，在生活当中融入很多的基本生存常识，其实很容易很。简单没有那么复杂的，就可以想到我们很多生活日常自己照顾自己的基本常识，是小朋友也应该学起来的。像一天要喝多少杯水，小朋友就会自己提醒，就不用每天挂在嘴边跟他说喝水。哇，你还有剩这么多水，你的水壶满满的，那他已经有概念，每一个小时至少都要喝一下水。那一天下来，他要喝八杯水，或者他的一瓶水壶的概念，让他知道已经几点了，他应该喝到哪里，他就可以自己提醒自己。爸妈就可以省下那口气，所以在饮食方面呢，是最简单形式的。自理能力的训练，包括刚才提到的洗刷，甚至是充足的睡眠。他也知道时间到了，他必须早睡。像科比现在，他也会知道啊，九、哦、点了，我们要去房间了，他就会提醒妈妈放下手上的东西了，我们要去房间讲故事。他就会很快了解生活上有的定律，还有这些基本的概念。你就不用多费唇舌去提醒他们，这是最简单的第一招。生活上融入很多的。基本常识。第二招，让孩子参与自己的日常自理的活动。根据孩子的年龄，我们可以通过他所展示他的能力来传递一些基本的常识，无论是读书、听音乐，或者是一起冥想几分钟。我们都可以为孩子设计一些 me time。你看，爸爸妈妈需要 me time， 其实小朋友也更需要他们自己的 me time。我们可以让他懂得怎么样去静心来跟自己很多的对话，这是最简单的方法哦。透过这样的一个方式呢，他们可以在投入下一件事情的时候，更懂得自己应该怎么做。这个自理能力听起来有点虚幻，对不对？但是它其实是帮孩子稳住他活蹦乱跳的那颗心，懂得怎么样静下心来。自己挤牙膏，懂得怎么静下心来，自己把写错的字擦掉。哇、wow, ，这个简单的例子其实也是生活上妈妈最头疼的。孩子每次写的乱七八糟的时候呢，不愿意自己擦掉，怎么办呢？我们就要让他自己解决自己的问题，自己懂得自理自己的应该做的事情。接下来虽然说是第三招，针对孩子培养生活上的自理能力，其实也是顺带的提醒大人，我们都要鼓励没有荧幕的时间。第三招就是这么简单，鼓励。没有屏幕的时间 ，without any screen，OK，、okay? 在生活媒体上呢，我们很常会接触到，就是手机屏幕、电视屏幕、电脑屏幕等,等等等的屏幕，所以对我们来说，已经是没有办法好好的让眼睛跟思绪静下来。花几个小时，我们要确定的就是关掉家里的 WiFi， 确保没有这个东西存在，然后孩子就可以静下心来翻翻书、看看文字，然后甚至是跟爸妈一起在家门外。简单的散步来去思考，我们今天一整天经历了什么，我们的感受是什么，我们还有什么地方需要调整的，而不是用讯息我 message 你的方式，这是多么的冷漠，对不对？所以这个方法呢，其实也是让孩子可以把自己的生活打理好的一个方式。你想想看，如果他一天下来都是拿着手机、对着屏幕、对着电脑，然后都没有办法去理清自己的生活状态的话，他怎么会有生活的？自理能力呢？像一般电视剧我们也看到，如果沉迷于荧幕世界里面的话，他可能吃完面那个碗碟什么都放在的他的桌面上，可以放好几天。这是以后长大之后妈妈最不想看到的事情，甚至是叫了外卖，然后那个外卖的包装纸永远是放在洗手盆里头，放了一个星期，甚至长虫子了都没有自己丢掉。这种自理能力是不是让你很头疼呢？所以趁小的时候让他们可以学。会回到。眼前回到现实，把他的自理能力融入生活当中，这就是一个最好的成长训练的方法。第四招，教你的孩子可以放松身心，并且享受这个乐趣。我们也知道，现在可能上网课的关系，甚至日后复课之后，孩子要赶上这个学习的进度，他们承受的压力，或者从这个在家里的生活状态到学校的社交压力，是我们没有办法好好的去了解彻底的，所以这。这就是为什么我们要让他知道可以自理自己的感受也是一种生活乐趣。最重要的就是请他们享受这件事。我记得我带 Kobe 去台湾亲子漫游的时候呢，我们到了一个小镇叫做吉吉，那是一个很宁静的小镇，所以没有什么其他的娱乐设施啊，什么都没有，你就只能在夜晚听虫鸣的叫声，或者在白天骑脚车去小树林，就是带孩子去享受这个生。活。活的宁静的感觉。然后我记得当时有一位我们住的民宿的老板娘，然后她也是幼教老师，她就说：“哎、欸，明天早上她去代班呢、欸，就是代课去教幼儿园。那时候 Kobe 才五岁吧，她说我带 Kobe 一起去上课好不好？我们当然是说好， o b e 可以去体验跟台湾的小朋友一起上课的感觉。我记得那时候我们跟 Kobe 说拜拜的时候，那个老师说：‘好， o b e 你要 enjoy 哦。’那个老师一直把关键词 enjoy 挂在嘴边。那后来我们就把这个。关键词学起来，这其实无意间也让小朋友知道我是可以享受这一切的。当 Kobe 去上小一的时候，我们送他到门口，就是今年的事情。我们送他到校门口，我们在他下车的那一刻跟他抱抱之后，也会跟他说再见。Kobe enjoy 哦，他说嗯，他就会走去学校了。这个 enjoy 关键词。大家也可以学起来，因为没有 enjoy 这件事情，你面对什么压力，你没有办法享受那个过程的话呢，你都会给自己的内心很多很沉重的负能量，所以这是很简单就可以让孩子懂得自理情绪的其中一招。我常说，情绪处理好。生活事情才会处理好，所以这也是自理能力很重要的一部分哦。这是第四招，关键词 enjoy。第五招，抽出时间运动，这真的非常的重要。像我们开始上网课的时候，老师其中第一件事情也是请小朋友要做到的，每一天至少都要有五到十分钟，让自己热起来、动起来、流一些汗的活动出现。运动是我们自我保健最重要的一部分。也是你在自理上最重要的一个元素，因为对我们身体健康啊，那我们才不会有很多的负能量出现，你就不会什么事都不想做，什么事都不想理。那怎么去谈自理，对不对？但是现在很多人就是会拿着荧幕，然后坐在那边，可以二十四小时坐着不动或者躺着玩，那就对身体来说不是太好的一个趋势。所以从简单的步骤开始就可以，包括说散散步、教教。花，或者是走动，一起爬个楼梯，这些方式都可以让孩子想象到自己可以动起来的概念。当他有这种熟悉锻炼的感觉的话呢，做什么事情他就不会懒懒散散的，他就会觉得我其实不想动。他生理跟心理，甚至他的独立性来说，都会有很多自主能力出现。那我们就可以做到放手的概念了。最后一招最重要一点是自我提醒自己的年龄适合自己做什么事情，这就是我们刚刚提到，按照孩子的年龄段来扩大他们生活上自理的培训的重要。对学龄前的孩子和早期小学的小朋友来说，最简单的自我能力的训练呢，基本上就是学习以最简单的方式来照顾自己。刚说的洗刷、睡觉、饮食良好等等，都是可以在趁小的时候做起的。虽然中学以后的孩子，会稍微的用更细微的方式去做这件事情，但其实都是从小开始，都要意味着告诉他们，什么事你其实就可以自己做好，而且挑战性啊什么的决定方式都是由你来做主来维护，让他们的情绪和心理的稳定跟健康，所以这边都没有对跟错哦，什么方法都是按你孩子的成长的步骤。来去做判断，也根据他们生活上的历练来调整他们自理能力的习惯，还有自我保健的习惯。当他们到的时候，做出一种新的方式或者新的高度，那都是一个能力上的推进。还有一点很重要，要提醒爸爸妈妈的，只需要遵循自己的直觉，然后尽力的去引导孩子。是时候就放手，是时候就给孩子他们自己的密探， t 让他们远离荧幕，远离干扰，好好的放松。这就是我们可以做到促进他们培养自我能力成长的最重要的一件事情，也是为什么我们要让他知道这件事很重要，他们可以自己掌握自己的能力。因为身边人总会给你很多声音，啊，他几岁了，他还不会这么做，啊，他几岁了，他还不自己上厕所，啊，他几岁了，睡觉还要你哄什么？这些东西听了就算了，最重要的是你知道孩子什么时候会去到什么进度，那个事情就会慢慢的推进，什么的高度都好，不是由别人来定，是由你对孩子的直觉，因为只有你最最懂你自己的孩子。希望这六个方法可以让你在培养孩子生活自理能力上变得更轻松。我是秋月，谢谢你收听。下一期呢，也是第十期了。那我们会有一位特别的嘉宾出现，他也是我常常在谈孩子理财、家庭理财最好的朋友。我们会有理财顾问、理财专家庄国辉博士出现在秋月的育儿天地，教爸爸妈妈怎么样花钱，教你的孩子怎么样有用钱的家庭理财观。记得留意喽，我们下期见。